0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem vos fala é a Tate e voltemos a falar da Ancine, né? E para isso eu vou retomar aquela discussão da isenção fiscal e aí depois a gente segue para o que realmente importa, qual é a mensagem que eu quero falar para vocês mesmo. Então, como é, que, como é que funciona a isenção fiscal? A isenção fiscal é literalmente um imposto diretamente realocado, né? ou diretamente alocado pela empresa que recebeu esse privilégio. E dentro deste valor de realocação da, da verba pública, que não existe verba, verba pública, mas enfim, né vamos falar assim, uh, essa empresa ainda recebe um brindezinho que é uma isenção de X% aí no imposto de renda conforme as normas da Ancine. Bom, em outras palavras, ao invés da empresa dar o dinheiro para o Estado o Estado bota em algum lugar ou no bolso de algum político, a empresa coloca diretamente isso num lugar, que normalmente é um lugar onde não precisa de dinheiro, principalmente, né? E em troca o governo dá, então, essa, pra essa empresa X% de, de, de isenção de imposto. Aí vai vir o libertário aqui já perguntar, ah, Tati, mas você tá dando a liberdade a empresa gastar como ela quer? Tati, não é melhor a empresa, de fato, colocar dinheiro ali do que o Estado colocar dinheiro e possivelmente roubar e fazer corrupção? Bom, essa é uma discussão um pouquinho mais complexa. Eu prometo que eu trago um vídeo aqui discutindo isso com vocês. Mas não é bem assim que funciona, tá? A empresa não tem a liberdade de simplesmente colocar aonde ela quiser esse dinheiro. E essa alocação do dinheiro normalmente não vai pra onde tem que ir de fato. Não existe isenção fiscal pra construir um hospital, por exemplo, tá ligado? Tipo pra construir uma escola, pra construir uma estrada. Não é assim que funciona. Bom, o Rothbard vai dizer que isenção fiscal é moral, usando uma analogia com a servidão, né? Então, o Rothbard questiona, se um servidor foge da sua servidão, isso é imoral só porque outros continuarão servindo? Bom, eu particularmente acho que a comparação, assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu vou explicar. Primeiro, que tamo, a gente está falando de ser humano e estamos falando de dinheiro, né? E se a gente abre para fazer esse tipo de argumentação, a gente, chega, a gente pode chegar a dizer, portanto, e aqui é uma provocação direta, os libertários... Que, então, animais devem ter tantos direitos quanto os homens, porque os dois são vivos. tá entendendo como não dá para fazer essa comparação? Tá, mas se essa analogia não lhe convenceu, podemos voltar a usar a comparação de ser humano uh, com dinheiro e mostrar que esse tipo de comparação, pelo contrário da intenção do Rothbard, né, que é refutar aí essa questão, na verdade, ele reforça o que o Hotbar quis refutar. Porque o que, que acontece? Se um servidor foge ou é libertado de sua servidão, isso cria o quê? Uma nova demanda por outro servidor. Portanto, para alguém ser livre, alguém vai ter que se ferrar, entendeu? A gente está falando de um jogo de soma zero. É isso que ocorre com isenção fiscal. Quando o governo libera a isenção fiscal para determinada empresa, ele cria uma demanda por mais, arrecadação fiscal. E aí ele cobra isso quando, onde, porque no futuro de você, da sua empresa, de todo mundo. Isso é claro sem falar... Que ainda por cima, a isenção fiscal é um privilégio e só estimula a manteneção gr das grandes empresas que esmagam as pequenas empresas. Porque as pequenas empresas não conseguem suprir as necessidades financeiras dos projetos, como os da Ancine, né? Você não vai ver uma padaria do seu Zé da Esquina patrocinando Bruna Surfistinha. Ou seja, é totalmente anti laissez Mas agora vamos entrar na parte que importa desse vídeo. No Brasil ideal, a Ancine não existiria. No entanto, nós vivemos apenas no Brasil. Né? E ele tá longe, bem longe de seu ideal. Então, a partir de agora eu vou discutir com vocês sem levar em consideração a imoralidade da isenção fiscal. Por mim, nenhum dos filmes citados aqui teriam recebido verba. No entanto, alguns receberam e outros não, e eu vou discutir isso com base da realidade, com base na realidade, não nos ideais. Bora então. Tiveram dois filmes recentes, né, que inclusive o Bonoro fez um tweet, olha, ele fez um vídeo a respeito desses filmes, né, que contam uma história de fracasso e Sucesso e as dificuldades de minorias, né? Aí o presidente vai lá e fala o que? Transversais: olha o tema: sonhos e realizações de cinco pessoas transgênero que moram no Ceará. Conseguimos abortar esta missão. E a respeito do outro filme, ele diz o que? Olha, a vida particular de quem quer que seja, ninguém tem nada a ver com isso. Mas fazer filme mostrando a realidade vivida por negros homossexuais do Distrito Federal não dá pra entender. Mais um que foi pro saco. Bom, nesse caso, de fato, esses dois filmes aí, pelo que eu notei, é, não trazem nada, nenhuma reflexão, nenhuma discussão, né? Nada que não seja lacração e discurso de ódio. Então, eles foram, de fato, vetados pela Ancine, e ainda bem, pois eles não têm nenhuma utilidade pública. Principalmente, ainda, se a gente for falar do filme a respeito do Ceará, né? Porque eles pegam todo o problema do Ceará, o Ceará é um, é um grande problema, foi completamente destruído pelas políticas públicas, né, dos governadores, etc, lá, e eles falam, não, vamos falar só desse grupo específico aqui, como se ninguém sofresse as coisas que esse grupo sofre só porque esse grupo é uma minoria. Tipo, velho, por que, que você não vai no Ceará e faz um filme explicando toda a trajetória, como foi que o Ceará chegou nessa desgraça, do no Nordeste não, tem que falar das minorias, né, pra lacrar e aí tem o um segundo filme que recebeu o público, que é o do Josias Teófilo, né, e eu creio que o Josias seja de longe um dos melhores produtores brasileiros, né na, na atualidade, ele e a galera ali do Brasil Paralelo, os caras estão né, pau a pau, né, e o filme é o Nem Tudo Se Desfaz, né, inclusive até rolou uma tretinha, tem algumas semanas no Twitter, envolvendo meu nome aí com relação a isso, acho que o Arthur Duval fez um vídeo comentando, né bom, é um filme que conta a história da trajetória do Brasil de 2013 até a eleição do Monoro, né um filme que, dentro do que eu posso julgar, porque eu não assisti, obviamente, nenhum dos filmes do qual eu tô falando aqui, então eu estou falando com pré-julgamento daquilo que eu li e vi e ouvi né, é bom deixar isso claro antes que alguém venha aqui falar merda, né, mas é um filme assim, claramente conservador claramente de direita e, cara, tem que ser Tá, tem que ser dessa forma. Eu acredito que até, sei lá, se o Brasil paralelo, que é bom em manter as coisas mais isentas, tivesse feito ele, de alguma forma, ele ia ser, sim, Uh, ele ia ter sim uma narrativa do viés de direita, até porque o viés da direita está mais relacionado com a verdade. Mas enfim, seria um filme com base a, as narrativas ideológicas, as guerras de narrativa. E tem que ser assim, porque a gente precisa de filmes e livros e outras coisas combatendo a hegemonia do pensamento esquerda como tem aquele filme lá no Netflix, que eu não lembro o nome lá. Né? Então a gente precisa ter produções para con contrabalancear essas hegemonias. Bom, o filme do Josias, até onde eu sei, pelo que eu ouvi, recebeu lá mais de 3 milhões da Ancine. E aí eu pergunto, por que, que o filme do Josias pode receber 3 milhões da Ancine e os outros dois não? Ou outro qualquer não? Qual que seria o parâmetro para definir que pode ou que não pode? Né? Segura essa pergunta que eu já vou retomar, eu quero falar de mais um vídeozinho mais um filme. E aí nós temos outro filme que não recebeu apenas 3, mas 8 milhões, pelo que eu vi. Que é o filme que conta a história do Fofão da Augusta. Pra quem não sabe, a história do Fofão da Augusta é totalmente trash, bizarra. Assim. É um cara que ele saiu de uma família que tinha boas, boas condições, de Araraquara, e veio pra São Paulo, né? E aí, em São Paulo, ele se envolveu com muita coisa errada, assim incluindo tudo que você possa imaginar. E ele também fez deformidades físicas em si mesmo pela questão da estética, né? E aí ele desenvolveu esquizofrenia e tem um monte de coisa. Eu vou deixar o link de uma matéria que ganhou o prêmio Pica de Jornalismo a respeito dele, é uma matéria longa, mas é muito boa pra você que quiser saber um pouquinho mais. Mas basicamente a história dele envolve consequências de decisões erradas, né? Do estilo de vida GLS. E, cara, com certeza esse filme vai ter lacração. Com certeza. Mas é um filme que levanta uma discussão importante, independente de ideologia. Assim, sem tretinhas de narrativa, né? Levanta questões principalmente de saúde pública né? e da revisão do estilo de vida de autodestrutivos. Inclusive, mesmo com toda essa lacração, é capaz que esse filme tenha um desenrolar até conservador a respeito de, de, de ter noção das consequências de seus atos e da consequência dos estilos de vida da comunidade de GLS, que normalmente é, é muito dentro da Varze. Então, é um filme que, pré-julgando, eu acho que vai ser bom, vai ser bacana, eu provavelmente até assistiria, e que eu acho que levantaria questões sociais importantes. Dito isso, levando em consideração que a Ancine vai patrocinar filmes independente do, do ideal, né, que seria ela não se meter nisso, mas enfim. Esse filme do Fofão da Augusta, do meu ponto de vista, tem muito mais utilidade pública e, portanto, seria muito mais considerável na hora de levar uma verba pública do que não apenas os dois primeiros vídeos que eu citei, quanto, né, que foram barrados pelo Bonoro, quanto o próprio filme do Josias, que relata uma guerra de narrativas e que também não é como se ele estivesse falando de alguma coisa que aconteceu há 50 anos atrás e que as pessoas precisam falar sobre isso, né? Não, é uma coisa que aconteceu ontem, né? Então, também não tem uma uma utilidade pública no sentido de contar a história, né? Bom, qual que é o parâmetro então que do que pode ou do que não pode ser patrocinado pela ANCINE? É a vontade do presidente, é a ideologia do governo em questão? Isso é justo, é válido, é adequado, é belo e moral? Sim, a primeira coisa que eu tô achando lindo e maravilhoso é que a esquerda tá provando o próprio veneno, né? Porque nesses anos todos, todos os filmes com qualquer tipo de viés de direita ou conservador ou que não tem viés, mas que tenha uma pauta relacionada a isso foram barrados pela Ancine. E eu tenho certeza absoluta que se fosse o Haddad presidente hoje o Josias não teria conseguido isso. Mas até que ponto é válido... Esse jogo de vingança, até que ponto isso é útil para uma estratégia e até que ponto isso é belo e moral e deve continuar assim. Ou até que, até que certo ponto essa estratégia pode ser tão eficaz, levando em consideração a contrapartida que isso está trazendo, né? Do mundo inteiro veiculando esses negócios de censura. A simples existência da Ancine abre a possibilidade que foi usada né, esses anos todos e que está sendo usada até certo ponto hoje, para uma espécie de autoritarismo no que diz a respeito à cultura, né, da imposição de conteúdo cultural e do boicote de alguns outros produtos por parte do Estado. A Ancine em si mesma é autoritária e a não ser que elas tenham, tipo, critérios muito bem explicados a respeito do, de que tipo de conteúdo, né? Apenas esse tipo de conteúdo, apenas aquele tipo de conteúdo poderiam ter financiamento, né? Que, do meu ponto de vista, se esse fosse o caso da Dancine continuar existindo e ter esses critérios mais elaborados, do meu ponto de vista, isso tinha que ser obrigatoriamente produções culturais que tragam um retorno social, né? Como que eu por exemplo, estou julgando que vai trazer o filme do Fofão, enquanto o filme do Josias, eu não vejo retorno social nisso. E eu ainda digo um outro ponto em relação a isso. Mesmo se tivesse critérios super bem estabelecidos, a Ancine define o filme a partir do quê? Do produto final? Não, claro que não. De uma apresentação, de uma promessa, de uma possibilidade, de um objetivo, quem sabe alcançado ou não. Então a Ancine, mesmo com critérios claros, bem definidos, sem usar... É, ideologia, essas coisas, os espertalhões vão se utilizar disso para enfiar propaganda ideológica, para enfiar lacração, para enfiar mitada. Enfim, então não tem, não tem como defender a Ancine. Ela sempre será, de alguma forma, autoritária ou usada como guerra de narrativa e financiada por você, sem o seu aval, pelas questões que nós discutimos no começo do vídeo.